0: Der Podcast der Sigmund Freud Privatuniversität. Hier ist der SFU-Podcast und auch dieser Tage wollen wir natürlich über das, was in der Welt passiert, auch hier sprechen. Und zwar ganz konkret mit einem Psychotherapeuten, einem ukrainischen Psychotherapeuten, der auch in der Ukraine ist. und. Ich bin froh, dass ich ihn jetzt am Telefon habe, wir wollten nämlich gestern schon telefonieren, dann sagte er, es geht jetzt nicht, wir haben gerade einen Luftangriff, die Sirenen sind da, wir müssen in den Keller. Auf der anderen Seite der Leitung in Lemberg ist Joko Pochasko. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag, Herr Mayer. Ich bin froh, dass Sie am Telefon sind, dass Sie das gestern überstanden haben. Sie sind jetzt Psychotherapeut, ein Mann, der anderen helfen kann und will, wenn es um Ängste geht. Jetzt sind Sie selber in einem Krieg, mit dem so schnell niemand gerechnet hatte. Sie sind jetzt in Lemberg, das ist ja an der polnischen Grenze. Auch dort gehen die Sirenen an, es fallen Bomben im ganzen Land und Sie sind dort und müssen sich verstecken, das hat ja auch seine Gründe, denn erzählen Sie mal, was Ihnen passiert ist, Sie müssen ja im Land auch bleiben, ist das richtig?
1: Das ist richtig, ja, das ist richtig, ja, ich bin ähm, ein Psychotherapeut, analytischer Psychotherapeut und Psychoanalytiker und Gruppenanalytiker äh, und jetzt habe ich gerade eine analytische Stunde hinter mir, mit einer Analysantin, die noch äh, bleibt, die noch nicht gekündigt hatte oder nicht verschwunden ist, nicht ausgewandert. Und ich merke dieser Tage, wie schwer, bis unmöglich es ist, äh, äh, analytisches Denken also in dem gewohnten Modus, uns gewohnten Modus, aufrechtzuerhalten... Ich würde sagen, das, das geht gar nicht mehr. Und das hat auch damit zu tun, was Sie, Sie fragen. Ja? Also ich glaube, wenn, wenn existenzielle Ängste uns beschäftigen, wo es ums Überleben geht, da hört plötzlich die Möglichkeit zu analysieren auf. Nicht? Mhm. Natürlich bleibt dann... Die Psychotherapie und Krisenintervention und Traumatherapie und unterstützende Gespräche und Motivationsgespräche und, äh, und Stabilisierung und so weiter und so fort. Aber ähm, Analyse ist nach meinem Empfinden jetzt nicht möglich und äh, genau in diesem Zustand sind wir jetzt. Sie haben gesagt, wir haben mit dem Krieg nicht gerechnet. Das stimmt für mich so nicht. Denn für mich ist es ein sehr, sehr, sehr langer Prozess, den ich schon seit etwa 20 Jahren beobachte in Russland, in den Dynamiken, die, die dort herrschen, im Werdegang Putins als Ukrainer nach zwei Maidan-Revolutionen, nach der Annexion, der Krim und nach dem Achtjährigen Krieg mhm. im Osten des Landes. Also für mich war das wirklich alles andere als unerwartet oder noch mehr erschütterlich. Oder erschütterlich ist das schon, meine ich, aber ungeheuer, ja, unvorstellbar. Das war es nicht. Wir haben, glaube ich, auch jetzt gesehen, wie schlimm hypnotisiert viele von uns waren, als wir der Wirklichkeit, die sich vor unseren Augen entfaltete einfach nicht
0: glauben wollten. Ähm, ich würde auch ganz gerne mit Ihnen später Putin einordnen, weil Sie eben Psychotherapeut und Ukrainer sind. Aber vielleicht mal zuerst Ihre ganz private Geschichte. Sie haben auch einen Brief an Ihre Freunde geschrieben, weil natürlich viele jetzt nachfragen, wie es Ihnen geht. Man kann das gar nicht alles beantworten. Aber um Sie mal nach außen vorzustellen, Sie sind eine ganz klassische Familie. Sie haben zwei Söhne. Der eine ist 19 im wehrfähigen Alter. Der andere ist 14. Ihre Frau und Sie, Sie sind 51 Jahre alt, wir sind gleich alt. Was bedeutet das für Sie jetzt erstmal, abgesehen als Psychoanalytiker und jemand, der Sachen einordnet für Sie als Mensch und als Familie? Aktuell, wie wird es für Sie weitergehen in den nächsten Tagen? Sie sagen ja, Sie müssen die Lage einschätzen. Was wird auf Sie zukommen? Was meinen Sie?
1: Ja, ja, das ist ja die höchste Kunst, jetzt die Lage richtig einzuschätzen. Denn im Unterschied zu dem Werdegang, den ich jetzt kurz skizziert habe, ist die Zukunft vollkommen offen. Und ich will jetzt nicht eine Wahrsagerin hier nehmen und spielen und keine Prognosen aufstellen, denn es ist mir vollkommen klar, es kann beliebig jetzt weitergehen. Von einem Blitzkrieg ist jetzt nicht mehr Gott sei Dank die Rede, den haben wir abgewehrt und diese Option steht nicht, aber alles andere ist sehr, sehr, sehr wohl möglich. Und am wahrscheinlichsten erscheint mir im Moment die Eskalation, die Brutalisierung und die Bestialisierung dieses Krieges von der russischen Seite aus Frustration davon, dass sie nicht die vorgesetzten Ziele bis jetzt erreichen konnten. Und das sehen wir auch schon jetzt in Kharkiv und in Summe und in anderen Tschernihi, wo einfach nicht mehr Militärische oder zivile Infrastruktur, sondern wo jetzt einfach Zivilbevölkerung bombardiert wird. Und das da gerade sehe ich die wahrscheinlichste Zukunft dieses Krieges und das bedeutet eine unbeschreibliche Tragödie. Das ist das Ende. Unserer Welt. Und da kommt es wirklich existenziell darauf an, die Lage richtig einzuschätzen, um einfach nicht umzukommen hm. in diesem Krieg.
0: Jetzt ganz kurz für alle, die zuhören. Es ist der achte Tag des Krieges. Zum Beispiel Mariupol und Hakiv sind schwer umkämpft. Noch nicht ganz eingenommen, auch Kiew. Es fallen immer mehr Bomben, äh, Raketen auf die Zivilbevölkerung. Sie sind ja nahe der polnischen Grenze. Was haben Sie denn in Lemberg bislang auch erlebt? Wird Lemberg auch schon bombardiert?
1: Nein, also die Stadt Lemberg nicht. Aber die Region Lemberg wurde gleich in der ersten Nacht von mehreren Raketen getroffen, weil da gab es Militärstützpunkte, Militärkavernen, Waffenmunitionslager Lager und vor allem Kommandopunkte und Flughäfen, die wurden mit Raketen getroffen. Die Stadt Lemberg bleibt bis jetzt unversehrt, aber die Stadt Lemberg ist jetzt der Brennpunkt von Fluchtbewegungen. Wir haben hier einfach Szenen und Zustände, die man sie seit dem Zweiten Weltkrieg in Europa nicht mehr kannte. Vielleicht im Ex-Jugoslawien, aber das habe ich ja nicht gesehen.
0: Naja, die Ukraine um, hat ja 40 Millionen Einwohner, ist natürlich auch sehr viel größer als damals Ex-Jugoslawien und das heißt, dass die humanitäre Katastrophe natürlich sehenden Auges immer größer wird. In Lemberg, weil es an der polnischen Grenze ist, kommen natürlich die Flüchtlingsströme erstmal an und der haben dort auch Bilder gesehen, dass dort Frauen und Kinder weiterreisen können und Männer zurückbleiben, weil sie natürlich im wehrfähigen Alter sind. Ich glaube, sowas ist ihnen auch passiert. Ist das richtig?
1: Ja, so ist es. Der Unterschied ist der Teil meiner Familie, die hätte auswandern können, der bleibt immer noch hier bis aufs Weitere. Und ja, die Stadt hat sich auch, obwohl unzerstört und unversehrt, aber auch sehr, sehr stark verändert, alleine durch diese neuen Merkmale dieses Krieges durch die Vorkehrungen, die man trifft, durch die Checkpoints, durch die Patrouillen, aber auch durch unendlich viele Menschen, die mit Gepäck und Kindern durch die Stadt wandern.
0: Jetzt haben Sie es gerade erwähnt, Ihre Frau und Ihr jüngster Sohn sind auch da geblieben, damit die Familie zusammenbleibt. Eine unglaubliche Belastung. Wir wissen nicht, wann der Krieg dann auch nach Lemberg kommt. Jetzt die Frage die schwer ist, wenn Sie als Mann dort für Ihr Land stehen, muss man dann irgendwann zu den Waffen greifen? Ich meine, Sie sind Psychotherapeut und wahrscheinlich auch vorher immer Pazifist gewesen, könnte ich mir vorstellen. Und auf einmal verändert sich die gesamte Lage, das gesamte Leben, die gesamte Realität. Wie geht man damit um?
1: Ja, ja. also Kämpfen und Krieg um, ziehen war das Letzte und ist auch das Letzte, was ich in meinem Leben will. Aber so akut bin ich im Augenblick noch nicht bedroht, es gibt bei uns in der Ukraine ein sehr klares Schema, nach welchen Kriterien wer und wann eingezogen werden muss. Und in der ersten Welle kommen die aktuellen Wehrdiensttragenden, die gerade jetzt in der Armee waren, sei es reguläre Streitkräfte oder Berufsarmee, dann kommen als nächstes dran Menschen, die Militärerfahrung...
0: Schon haben Reservisten dann wahrscheinlich,
1: na genau? Ja, die Reservisten, die mit Militärerfahrung nach 2014 und 2014 ist genau das Jahr als die Aktion der Krim und die Okkupation eines Teils des Donbass begann. Und diese Menschen sind sehr viele. Also wir haben eine halbe Million Menschen, Männer und Frauen, mit dieser Erfahrung von Kriegshandlungen nach, also Kampfhandlungen nach, 2000, also ab 2014. Also als war das irgendwie schon
0: der, der, die Vorbereitung auf das, was heute kommt? Also dass die Ukrainer sich auch Gerüstet haben im wahrsten Sinne des Wortes auf die Aggression aus Russland durch den Donbass-Konflikt.
1: Naja, wir haben uns bewusst, nicht bewusst auf einen weiteren Krieg vorbereitet, aber wir haben damals unser Land verteidigt ja. von der Okkupation. Und ganz offensichtlich war damals, 2014, es ein Versuch, die ganze Ukraine zu unterjochen von Russland aus. Den haben wir damals so abgewehrt, wie es gekommen ist. Und dann kommt eben die zweite Einberufungswelle. Das sind Personen mit Erfahrung von Militärdienst vor 2014. Und dann eben erst die dritte Welle, die für mich galt und meinen Sohn. Aber Sie müssen auch bedenken, wir haben auch noch sehr, 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 sehr viele Freiwillige, die sich zur Bürgerwehr melden und die auch kämpfen wollen und die auch in diesen Tagen. Ausgebildet werden und leichte Fußwaffen ausgehändigt bekommen.
0: Wir beide sind, würde ich sagen, ein bisschen über eine Stunde, eine Flugstunde voneinander entfernt und haben völlig unterschiedliche Realitäten. Es sind Realitäten, die man sich nach 1945 nicht mehr vorstellen konnte. Gerade Deutsche und Österreicher waren in ihrer Wolke der Glückseligkeit immer so, dass sie den Pazifismus vor sich hergetragen haben. Auf einmal Ändert sich die gesamte Weltsicht? Der Deutsche Bundestag will 100 Milliarden für die Bundeswehr ausgeben und ist nun auch doch bereit, Waffen an die Ukraine zu übersenden. Auch gerade heute 2700 Flugabwehrraketen. Ist das in Ihrem Sinne? Hilft sowas?
1: Ja, absolut, natürlich. Ja, ja, Das sind längst fällige Maßnahmen, die sehr, sehr, sehr viel früher hätten getroffen werden müssen, aber eben versäumt wurden. Aber auch diese jetzigen Aktionen sind sehr, 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 sehr verspätet, aber zum Glück nicht zu spät kommen sie. Und ja, die deutschsprachige Welt oder das heutige Deutschland und das heutige Österreich von vor 45 das ist genau die verkehrte Seite von dem, was heute die russische Welt in der Vorstellung Putins ist. Das ist der Aggressor, das ist der beleidigte Revanchist, der versucht, so viel Reich wie möglich zu vereinen zu einem Imperium. Und das tut Putin genauso jetzt mit der Idee der russischen Welt. Also er spricht ganz offen von einem Wiederauferstehen des alten russischen Imperiums im neuen Gewand. Und von daher verstehe ich das sehr, sehr gut, dass die entnazifizierten Völker, die unter Hitler waren und zum großen Teil Hitler Ideologie und Größe auch mitgetragen haben, bis sie eben entnazifiziert und entmilitarisiert wurden, dass sie dann, nachdem sie einsichtig geworden sind, es sehr wohl genossen haben, in einer anderen Realität im Frieden zu leben. Aber wir sind jetzt das, was Opfer von Hitler, wir waren damals Opfer von Hitler und von Stalin, 39, und wir sind jetzt in der gleichen Situation wie die Opfer von Hitler und Stalin.
0: Naja gut, also es ist eben der Diktator, der den Weg bestimmt. In diesem Fall ist es Putin, der seine hässliche Fratze jetzt völlig zeigt, die ja früher vielleicht besser imstande war zu verbergen. Die Frage an Sie eben auch als Psychoanalytiker, Wie schätzen Sie diesen Mann neben seinen Großmachtsansprüchen ein? Was geht in ihm vor? Geht jetzt eine noch größere Gefahr von ihm aus, wenn er sozusagen völlig isoliert ist? Was meinen Sie, müssen wir von ihm weiter erwarten?
1: Hm. Ja, ja, also da gibt es mindestens zwei verschiedene Ebenen. Die eine Ebene ist ein sehr, sehr, sehr beleidigter, gekränkter, kleiner Knabe, der durch diese Kränkung sich absolut ohnmächtig fühlt und schrecklich Angst leidet. Daraus entwickeln sich dann weitere Mechanismen nicht die Größenwahn und Psychopathie von Paranoia begleitet. Und das ist nun reichlich bekannt, diese Dynamik. Aber nicht desto weniger glaube ich nicht, dass das etwas ist, was Putin entschuldigt. Ich möchte ihn auch nicht durch diese verständnisvollen Erleuchterungen seiner psychischen Dynamik jetzt irgendwie nicht einmal ansatzweise in Schutz nehmen. Das haben die Putin- Versteher lange genug gemacht. Und ich will auch nicht ihn unzurechnungsfähig jetzt ausmalen und als solchen stellen. Nein, seine frühkindlichen Traumata sind mir egal. Das ja. ist wirklich nun sein Problem. Mein Problem ist, dass er ein Kriegsverbrecher und ein Verbrecher gegen das internationale Recht und gegen die Menschlichkeit ist. Und als solcher muss er behandelt werden und nicht als Patient. Aber wir fragen, ob er zu mehrfähig ist. Natürlich. Also wenn man sich diese Dynamik von diesen Prozessen anschaut, dann kann man nur davon ausgehen, dass er weiterhin eskalieren wird, dass er die Latte immer über nach oben stellt, weil seine Angst ja zunimmt, seine Vernichtungsangst nicht. Und da wäre er bereit, lieber die ganze Welt mit ins Grab zu nehmen, als sich dieser diese Gefahr auszusetzen.
0: Ich hatte gehofft, dass Sie was anderes sagen, aber das ist auch meine Vermutung. Also das Problem ist ja, dass man jetzt gucken muss, wie wird es weitergehen? Was macht der Westen? Zu was ist der Westen imstande. Natürlich die Ukraine unterstützen, wo er kann. Das ist mit Lebensmitteln, mit medizinischen äh, Mitteln, mit äh, Waffen und dergleichen. Aber mhm. es wird sich ja um Putin herum auch sicherlich in den nächsten Wochen einiges verändern. Auch die Russen gehen natürlich auf die Straße, werden sofort festgenommen. 7600 sitzen wohl schon im Gefängnis, weil sie demonstriert haben. Es ist de facto Putins Krieg. Und die Armee muss das machen, was er macht als Oberbefehlshaber. Er sitzt wohl angeblich in einem Bunker. Wie wird dieser in die Ecke gedrängte Putin sich weiter verhalten, weil er hat ja nun nicht okay. das erreicht in den ersten Tagen der Ukraine, was er sich gedacht hatte.
1: Ja, ja. Ich glaube, der Westen macht das ganz, ganz wichtig, aber erst jetzt, erst in der letzten Woche. Denn Naturen wie die Puten, die deuten alles andere als nur Einladung zu mehr. Und da werden sie noch frecher und sie triumphieren dann noch mehr in ihrer irigen Überzeugung. Sie dürfen alles auf dieser Welt und die können die maximale Kontrolle über das Sein und Nichtsein ausüben. Ich glaube, wir sollten uns da diesbezüglich nicht, nicht so große Sorgen machen, denn auch diese Dynamik ist nun reichlich bekannt. Das ist die Dynamik der letzten Stunden von Despoten. Die sind alle völlig vereinsamt und auf einmal bricht der Zauber von so einem Klein Zinnober in sich zusammen und die Befehle werden einfach nicht ausgeführt. Irgendwann auf dem Weg von Putin zu einem weiteren Dienstleistenden wird dieser Befehl irgendwie untergehen, unterbrochen oder das Gerät mit dem roten Knopf ist auf einmal kaputt. Also da würde ich mir deswegen keine großen Sorgen machen.
0: Also die Menschheit funktioniert dann auch in ihren kleinsten Bruchteilen, also das heißt, dass auch jemand, der dort vor Ort ist, auch mitdenken und mithandeln wird.
1: Ja, sie wollen auch leben. Ja, ja. Sie wollen auch leben und, und zum Glück drückt Putin nicht persönlich auf den roten Knopf, sondern es ist eine recht lange Kette von diesem Prozedere, das da vorgenommen wird. Naja, soweit
0: ich informiert bin, hat er den roten Koffer Nummer eins, seinen Verteidigungsminister Nummer zwei und das reicht wohl aus, um quasi zu drücken. Das ist meine Information. Außerdem haben die Russen vier DEFCONs, was die Amerikaner, also fünf Stufen haben, haben die Russen insgesamt vier und wir sind schon auf der zweiten. Also es ist natürlich alles sehr beängstigend, aber wem erzähle ich das? Sie sind Ukrainer, sie sind mitten im Krieg und haben sowieso andere Sorgen als das. Also wie, wie sehen Sie das denn als weitere Eskalation? Also wenn man schon mit dem Krieg tagtäglich zu tun hat, macht einem die Atombombe dann noch mehr Angst?
1: Ja, sicher natürlich. Aber das ist genau das, was Putin mit seiner Erpressung erreichen will. Er will die Kapitulation der Ukraine damit erreichen und die Kapitulation des Westens. Das ist ganz, ganz eindeutig.
0: Völlig indiskutabel. Es ist alles so bedrückend, so, so traurig und, und so wahr. Und es ist nicht irgendwas, was irgendwo vor einem flimmert, sondern es ist äh, unser Alltag. Ich glaube, dass alle Menschen weltweit wahnsinnig deprimiert sind zurzeit. Was haben Sie für Wünsche an uns? Was können wir noch
1: tun? Das, was ihr eh schon tut. Erklären, aufklären, demonstrieren, mh, nachdenken, diskutieren, überlegen und keine Angst haben.
0: Und natürlich Güter schicken, Lebensmittel, medizinische Mittel und auch Waffen.
1: Ja, davon rede ich nicht einmal. Das ist ja... Hm, selbstverständlich. Das, das ist nicht selbstverständlich. Nein, nein, das ist nicht selbstverständlich, aber das ist unausweichlich. Absolut.
0: Ich weiß gar nicht, was ich Ihnen alles wünschen soll. Ich bedanke mich erstmal, dass Sie uns so einen tiefen Einblick gegeben haben und kann nur wünschen, dass ein paar dieser Dinge, die Sie vorausgesagt haben, im Positiven auch eintreffen und wünsche Ihnen, Ihrer Familie und allen Ukrainern natürlich alles, alles Gute.
1: Das werden wir sehr gut gebrauchen. In diesen Tagen noch viel mehr als sonst. Haben also Sie vielen Dank, Herr Mayer.
0: Danke für dieses Interview, Joko Porokasko. Er ist Psychoanalytiker und in der Ukraine, derzeit in Lemberg und hat uns sehr bewegend geschildert, was alles gerade passiert und auch wahrscheinlich noch auf uns zukommen wird. Vielen Dank. Alles alles Gute. Ich bedanke mich auch. wieder. Der offizielle Podcast der Sigmund Freud Privatuniversität. Eine Produktion der Podcast 1 GmbH.